1: 馬,马夏卡属马夏尔克属，欢迎大家收听这个被讨厌的勇气下集。我们还是很高兴可以有伊、e、生来跟我们一起分享。伊生 ，Hello， 大家好。伊生今天好吗？好啊。怎么说
0: ？因为吃得饱，<笑>然后穿得暖。没有<笑><笑><笑>夏天，没有。今天就是比较忙，但是刚好阿公有煮饭，所以。大快朵颐
1: ，谢谢。在这个节目出来的时候呢，我想鬼门已经关了。哦对哦，<笑>已经是秋天了。<笑>对啊，在秋天的时候呢，这个身心都会感觉有种怅然的感觉。欸、对耶，真的。我自己发现，虽然我自己我们是属于怎么亚热带的地方嘛，台湾，嗯、可是我自己常常在想说，哎，为什么我对秋天这种东西，或者是秋呃，就是夏转秋的这种季节感？会特别重，我就觉得很特别，那种惆怅感吧。对，然后春天要转夏天的时候，又有一种兴奋感。嗯会会、啊、很奇妙哎、欸！我真的觉得人的生理时钟真的,真的
0: 会被四季所牵引，真的明呃就是冥冥之中，<笑>所以我不能住在那个北极或南极，就<笑>是那种哇不会变那个四季不太明显的地方
1: 。<笑>在上个礼拜，我们稍微介我们讲了一些关于被呃讨厌的勇气的前前面的部分。那今天呢，我们要谈的部分呢，会从后面的那个信任跟信用开始，对吧
0: ？嗯，对啊，所以信任跟信用其实。在书里面也算是一个很重要的概念，让我们更加了解整个阿德勒的学派，它里面所教导的一些重点，还有整本书的架构了、啊。我自
1: 己发现呢，前面可能会讲比较多是，是这个这本书，像上上个礼拜已经讲过了嘛，它是一个呃对话式的，也苏格拉底对话式的呃方式所写的一本书，然后在前面谈论的比较是属于个人的。部分，嗯、那我们也知道，那个阿德勒是个体心理学之父，哈，他真的很厉害。可是到后面来说，讲到信任性、信用的时候，你会开始慢慢发现，我们的那个谈论的主体呢，从个人延伸到了人跟人际关系之间的东西、嗯
0: ，甚至整个社会了。对，都是他讨论的范围。是是是是
1: 是，所以今天的内容呢，因为比上上个礼拜呢更，我觉得更有互动性。我觉得在内容上。嗯对，那上上个礼拜的比较个体的部分，我觉得比较像是小剧场，<笑>怎么样解决个人内心的小剧场？<笑>嗯，对，那这个礼拜是怎么样在跟别人互动的时候解决个人的小剧情？<笑><笑>心理学就是这样嘛，就是你有很多的小剧场在上演，对，不同的剧场。所以我们今天就从这边开始谈起。嗯、所以伊森，你准备好了吗？好了 ，Let's go， <S
0: <笑>上菜了。所以我们我们现讨论到人际关系的嘛，那嗯，在书里面也有讲到啦，就是说，其实人际关系啊是一个很复杂的关系，怎么说呢？就是因为你跟其他人，不只是说哦，我们是父母关系，或者是亲子关系、配偶关系，或者是兄弟朋友关系。因为有时候这个关系是很微妙的，可能是在工作上，可能是朋友或者什么，所以你跟别人关系其实是一个太复杂、没有办法解开的课题。那所以书上就建议我们，就是说我们跟人与人之间呢，就是要保持一个舒服的距离。他有说啊，就是说你手刚好可以碰到别人的脸的那个距离，就不要太近。就比方说，你看书，你不能靠太近嘛，你靠太近什么都看不到啊。所以他的意思就是说，保持一个舒服的距离。所以你自己觉得舒服的距离，这个有点抽象啊。你觉得怎么样叫做保持一个舒服的距离？呃、欸，怎么办？我觉得听到这里，突然觉得他好像那种早
1: 安文哦。<笑>大家知道吗？在 LINE 上面会看到一些早安对早长辈寄的一些文吗？对对对。可是我。我现在慢慢能够理解为什么长辈喜欢看那些东西因为我现在也开始喜欢看，我也开始变成长辈。不要发给我，拜托。没有没有，原因是因为这样的，就是我相信这些呃，我我们说老生常谈也好啊，或者是这种说的智慧的箴言也好，它就是一个人赖以为生的，应该说人生的格言吗？所以我觉得年纪大的人可能就觉得，哎，这句话说的真好，以前走了很多冤枉路。所以他慢慢的就很喜欢这种格言的东西。嗯、那这种格言的东西，嗯、当然也不是陈腔烂滥调到一个极致，而是他的确还是，呃，他既然能够成为金玉良言，就代表它有一定的真，也代表它有一定的效用，对。嗯，那你刚刚说的，对我回到你回答你的问题，你刚刚说怎么样的距离是一个舒服的距离？其实对我而言很简单，就是我还能够感谢的距离，就是我觉得最好的距离。<哇><笑>就是我我我不会觉得有压迫感，嗯、而且我会感谢啊，还好有就是这样的距离，因为我发现如果你连一丝让我感动或者感感谢的那个空间都没有的时候，嗯、那样的距离的确就是不好的距离。这样会不会说有点抽象？嗯、应该还好吧？还好还好，我觉得。就例如说好了，我举一个例子，嗯、呃，例如说像伊森，他就呃，我们每次在录录音之前，他我都我们都在家里吃饭嘛，我就请他吃饭，嗯、不是请他，谢谢<笑>就是我们就会做菜，<笑>然后我们就吃个吃个晚餐，然后再录音嘛。嗯、那他就会洗碗，对不对？嗯，那我就很开心，就是说他这样主动帮忙洗碗，这种我觉得呃，我可以接受的善意，我觉得这样很快乐
0: ，就是有一个界限了。对对
1: 对，那、啊、如果说他已经。嗯那个界限到处他要喂我吃饭、欸，<笑>白吃白喝，然后还不洗碗啊？
0: <笑><笑>对，本身
1: 还不洗碗就算。<笑>我觉得那个善意善到就是还要喂我吃饭的时候，啊、我那个时候我就有压力了。嗯、對,对，这个距离就没有拿捏好，我认为是这样。嗯、所以，我就会感谢
0: 啊。我觉得让如果还有办法让我感谢，就是最好的,的距离、嗯。对啊，所以我觉得每一个人都要找到一个自己舒服跟人相处的距离，不然有时候你的关系太。太紧密其实是把自己的个人的一个独立空间给剥夺了、嗯。
1: 对啊，可是也要看，真的是看这个很看个人，嗯、因为像有些呃
0: 情侣也好，夫妻也好，嗯、他们
1: 就很喜欢。一直在报备说、哦、我在哪里，我在哪里。<笑>我有这种朋友，就是他只要十分钟，可能就跟太太说哦我在哪里，然后太太也很 enjoy 去读他的东西。<笑>那这种是一样的，但是有些人的关系可能不一样，他可能就觉得一天三通够了，嗯對，反正回家都会再见面嘛。三通很多哎、欸，真的吗？<笑>你的距离要的也太大了，<對 S 1> <笑>很宽<寬>，好几公里这样
0: <笑>对啊。那那接下来这个书里面有谈到一个选择题啊，我可能可以问你一下哈。如果你可以选呢、啊，你会想要一个受欢迎的人生，还是被讨厌的人生
1: ？啊，这好难哦！我当然是要受欢迎啊，这还要想吗
0: ？<笑>老师，<要>老师，你有读书吗？不是，不是，你你有矛盾哦。你刚刚讲说这好难哦，但是你又觉得说，哎<笑>，这个受欢迎，所以你自己自己也有小矛盾。<笑>对啊，所以所以其实我们大家好了，就是大家会觉得说，哎，每一个都想要受欢迎嘛。对啊，所以这个就是一个很直觉的反应，因为受欢迎大家都是一个正面的东西。我当然要那个谁想要一个被讨厌的人生呢、啊？但是在书里面，作者他有讲哦，如果他可以选，他一定会选一个被讨厌的人生，因为他说呢，在顾虑别人之前，我希望先诚实的贯彻自我。这两点很抽象啦，就是其实有时候我们为了不让别人讨厌我们自己。我们需要做很多事情，哎，是的，所以做这些事情会让我们变得很累，或者是说变得不像我们自己一样，就是感觉说你的生活是为其他人而活。所以其实其实其实讲起来也蛮蛮蛮恐怖的哦，嗯、因为一个人不可能让所有人都喜欢呢、啊。所以如果你要不被讨厌的话，那你需要每一个人你都要让他们。服服帖帖的，真心喜欢你嘛？所以这个其实就是一个很累、很累的事情。哎、欸，我可以插个嘴吗？嗯，因为自从做这个马夏尔克书的时
1: 候，当然我们收到了呃不少的好评，或者是不少的朋友给我们的鼓励。嗯、但是我其实私人也有收到一些负评。<評>对，<笑>然后我真的当下我就會觉得说，哎、欸，为什么？有人会，例如说，有些人是政治魔人嘛，哦、我们讲的话，或者是有些人是超级政治正确狂
0: ，哦、我们可能讲了一些
1: 话，其实无形他可能就觉得说，你就是你就是有意的，就是你就怎样怎样。呵呵然后我就在想说，哇哦，我们已经来到了这个世界，真实的世界，不要听啊，不要听啊，有人就是会抓着你的小辫子不放。也就是刚刚说的一样，就是我们每个人真实的世界，就是我们主观的那个世界，没、嗯、错啊。怎么样？其实我们也无法去影响他的主观了。那想骂我们就骂吧
0: 。我们要学会的我们被讨厌的勇气。对，这
1: 就是我们今天输的重点。我今天就是要跟大家分享，我已经开始喜欢被讨厌了。
0: 虽<笑>然、哦、以,以后我们的直播就非常讨人厌。这好有点曲解哦，<笑>不是。<笑>所以呢，其实我觉得他讲到一个很重要，整本书对我来说一个很重要的的话、啊，他是说，变得幸福的勇气中也包含了被讨厌的勇气。所以你要呃有勇气变得幸福的话，那你需要真实的活在自己觉得最好的样子里面，然后不担心被别人讨厌。像我们刚刚有提到啊，就是把别人当成伙伴嘛，它就一种社会意识。因为我们每一个人都需要一个归属感，但是这个归属感其实是，嗯，跟取悦他人不一样哦。所以这什么意思？是什么？那我们可能先可以讨论说，接纳自己嘛。那因为我们刚刚有讨论到被讨厌，那要成为自己。那那我们再往回来看好了，就是首先我们要先能够接纳自己。那什么叫做接纳自己啊？因为这个其实大家常常讲说做自己啊，然后不要迎合别人。那真正什么叫做接纳自己呢
1: ？应该是说，嗯，我我其实也想请伊森帮我来解答一下，嗯、因为我我有遇过一个状况，是说有些人讲话，他就是他觉得他就是做自己，他讲得很直白，讲什么就讲什么，对他就是对，他就是做自己，但是。有时候他这样子做自己，就是像个自走炮，你知道吗？<笑>到哪里都会伤到人、打到人这样子。那他就觉得，哎、欸，我就做自己呀、啊。相对来说，我就觉得说，他是不是缺乏一种对人的体贴？你觉得？难道呃，或者是应该应该这样说？我我我想要问是说，你觉得阿德勒他是希望我们怎么做？就是说，你当然呃，你要做自己，但是呃，我们就放任自己。就是这个社会，就是说，呃，你的旁人给你的意见，以及你自己想要做的那个东西是不一样的，两个状况是不一样。你比如说，就是你讲话可以圆滑一点，好，以及呃，旁旁人希望你可以圆滑一点，但是你就觉得说，啊，这就是我啊，你你要怎么想就怎么想啊，对啊
0: ，所以也不能太过走到极端去，对不对
1: ？对，但是我觉得阿德，你觉得要是阿德勒他会怎么样去？拆解这个炸弹，
0: 我觉得我直接引用他的话哈，我觉得他讲的东西很好好好好很有智慧。好，他说呢，怎么样叫做接纳自己？就是你可以分辨可以改变的跟不能改变的事情。嗯，对，不能改变的事，你就是接纳原本的这个我。对于可以改变的事物呢，你要保持改变的勇气，这就是接纳自我。意思是说，那个可以改变的事，指是,是指自己吗？嗯，就是你自己有。其实你自己有很多面向，嗯，没有人是完美的，我们一定会有缺点，所以我们不能这本书也不能曲解意思说，哦，我就是我的任何缺点，别人都要接受，其实不是这个意思哦。他、嗯嗯、意思就是说，你发现一些事情是你可以去调整、去改变、进步的，像我们刚刚谈到那个自卑感嘛，是我们自己发现发自内心，我们去觉得可以进步的地方，我们要努力去让它变得更好。但是同时有一部分的自我是。没有办法改变的，比方说，就是很很很表面的身高，你没办法改变啊。嗯、你的皮肤颜色，或者是说你的呃个性，你如果是个内向的人，你为什么一定要变，假装自己是个很外向的人？因为这种东西不是有没有好坏，也不是说你一定要改变的事情。所以我觉得这个部分就是可以接纳你自己的部分，你就要是接纳原本的样子，但是同时你要有。勇气去改变它。我可以呃补充一下，我觉得你刚刚提
1: 到的其实似乎有一点点呃，跟刚刚一开始讲的东西有一点违反的部分，是在说呃人是不是可以改变的？嗯，他在很前面的时候，其实听他呃，我想阿德勒是认为人是可以改变，嗯，对对，所以说你说你是个内向的人，或者是你是个外向的人。嗯那也只是因为你选择了那样的、嗯、什么生活，嗯、对不对？状态什么的，嗯嗯嗯、所以基本上是可以改变。所以呃，但是呃，在这种状况底下，社会会希望你改变，或者是你希望社会
0: 不要理我，<笑>
1: <笑><笑>大概是这个样子吧
0: ？你觉得嘞？我自己觉得说是，像我从我自己出发，好了，嗯、就是说，当然有些。有些东西，我觉得我还是可以进步的，是，所以我就是会努力去让它变得更好嘛。因为我觉得，哎、欸，自卑感，对，你<剛>就自卑感，跟某些地方，我真的觉得我做不好，<對>所以我就是想要进步啊，所以我想要改变嘛。那有些地方，有些事情，我是真的以前就会觉得说，哦，想要去迎合别人，所以我会做一些我其实平常不会做的事情。那做久了，我就觉得哎、欸，很痛苦。比方说，在什么时候该讲什么话，或者是该要怎么样的表现，但是我知道那个不是我本本来的样子，所以我就会觉得有有一点违和感。所以我觉得重点重点就是说，你需要去分，你需要那个智慧去分辨，嗯，这件事情到底是你的自你自己，还是说你想要改变的东西？哎，好像他自己这边
1: 也有提到，对不对？嗯、他说要什么要切割
0: ，什么个体是不是在什么的？<对>就是说，其实你就是。你跟别人的关系是有很多连结的，对。但是你要不要被讨厌，其实是别人的课题，所以这就叫课题分离。课题分就是上课的课，题目的题。我们每一个人的人生都有一个课题，嗯、<哼>自己有自己的课题，所以你不用管别人有没有你的问题。我要怎么解释呢？就假设说我
1: 好像有看到一个例子啊，嗯、例如说。呃，太太希望老公换工作，嗯，然后换到某个工作，但是先生希望留在这个工作，因为他希望可以待着，然后获得他的退休金，嗯，那可是太太觉得现在的工作真的入不敷出，那要这样等，不如就是要有勇气，像这样，就是说太太就说好，你不换工作，我就跟你离婚，<笑><笑>那先生就说。呃，我就知道这个工作这样子，嗯、对，那这个时候就要去分割了。就是说，太太想离婚，嗯、那是他的问题
0: 。嗯，对，其实可以这么说啊，就是讲的有点有点直接，有点狠。嗯、但是其实你仔细去分析，其实就是说，你做到你的部分，那别人他要怎么想，他要怎么做，那是他的事情。嗯，所以这才这个也带到了我们这本书的主题——被讨厌的勇气嘛。被讨厌的勇气不是说我就是一个烂人，我就是做所有让别人讨厌的事情。嗯、<哼>那我还很有勇气，我就是厚脸皮，这不一样哦。被讨厌的勇气是的意思是说，你觉得你已经尽力做好你的部分了，那别人要不要讨厌你是他自己的决定，那是他的课题。嗯，所以这是这两个是要分开的。所以这为什么我们作者刚开始他的选择题的时候，他要选择被讨厌还是被喜欢的时候，他选择。他宁愿被讨厌，然后诚实的面对自己，因为他是他自己的课题。那别人的课题，那是他们另外他们自己要处理的问题。所以，他就是两个是分开的两件事情。
1: 我可以再分享一个，我觉得是人生中基本的案例嘛，也就是被拒绝人家。嗯、其实很多时候我们很难拒绝、哦、難
0: 拒绝别人。其实
1: 拒绝别人是最大的勇气，因为我就觉得<的>、欸、因为拒绝别人。例如说啊，你可不可以帮我做这件事情啊？帮我干嘛干嘛干嘛？你会觉得说，哎，好难拒绝哦，因为嗯，对呀、啊，他需要有人，就是需要你的。我觉得有些人是蛮狠的，下心啦，可是对我们而言很难。例如说拒绝，呃，有的人家里哈，老人家生病了，嗯，那兄兄姐就是可能跟老幺说啊，你就辞职啊，去照顾我们的家人，然后给你钱，好，给爸爸妈妈钱。哦，对，这种的时候你就很难拒绝，你知道吗？你就觉得哦，对呀、啊，因为你也爱爱你的父母。然后你觉得好像，呃、欸，可能哥哥姐姐都有自己的家庭，啊，我就是单身，我就老幺，那我的确就应该要帮忙照顾老公、老老爸、老妈之类的，很难拒绝，你知道吗？这是情绪
0: 勒索，另外一本书。
1: <笑><笑>哦，这个会是延伸，但是我的意思是说，除了这种拒绝之外，例如说，呃，可能有人就三不五时跟你说，哎、欸，可不可以帮我做这件事情，做那件事情？嗯、可是你的生命当中可能已经有排其他事情了，嗯、可能看似是个
0: 小忙，可是在你的紧凑的人生当中。要塞入真的不容易，对我其实有时候也会遇到这种问题，<笑>但是我觉得真的是要用时间磨练才有办法真的抓到那个你的那个做事的那个平衡点呢。但是我觉得我学到了一点，就是说，当有人要你做一件你其实不能做的事，你要先，你要先在你的思考里面先先绕过一遍，嗯，就觉得哎，这个这件事情是我可以做到的吗？或者是说？这件事情是我愿意做的，我想做的事情嘛？那你经过你的思考跟你的决定，然后你是你要知道你自己有选择的权利的时候，你再下决定。那当然，你讲出来的话也是一个很大的重点。你可以，你可以说哦，不要，我就是不想这样子的方式讲，嗯，也可以，或者是说，你可以说哦，谢谢你的邀请，我其实呃很想要帮你这件事，但是我这个礼拜真的很忙，那我希望。呃，如果下次你还有事情的时候，你可以再找我。但是最近我真的就是比较忙，也压力比较大。我觉得你用，你看你怎么说说出来的时候就会不一样。嗯、我知道，你知道，你刚才讲的时候，我真的很
1: 想，就是就是怎么讲呢？狠狠的回應你说。啊，你不要就不要人说那么多干嘛
0: ？有的人是这样子哦，这个就是他的课题
1: 课题要分离。对就是他可能要请你帮忙，结果你跟他好心解释，他就说啊，你不要就不要说那么多干
0: 嘛。所以，所以我跟你讲，这就是这本书的重点——被讨厌的勇气就是这样
1: 子。对你其实可以直接就是，好，就是他那样的态度，其实你就就说，因为你已经
0: 做到你的部分。了，对啊，那要怎么样想？那是他的主观世界，是你没有办法，你没办法控制的。哎呦，这种这种东西还可以看赶快解决，<笑>是最快最好的。<笑>然后另外一个部分，我觉得也蛮有意思，的，就是，呃，我们刚刚讨论到这个社会，就是接下来我们可以从刚刚到现在，我们可以看到，就是它是从个人到与别人，那再到社会嘛，就是一个进阶的方式。那我们现在谈一个比较大的范围，就是人在这个社会上跟其他的。不同的族群接触的时候，其实一个很重要的元素就是，呃，相信这件事情。其实，相信在这本书上，它有分成两个部分呢、啊。一个就是信用，另外一个就是信任。所以，信用跟信任都是一种相信。那信用跟信任当然也有一点不太一样。马奎，你自己觉得？你听到“信用”这两个字，你有什么？你有什么想法？你你觉得它的定义到底是是什么意思
1: ？呃，哇，我这个部分我没有读到。不过我觉得“信用”的话，就是说你交办给他的事情，他就做到了嘛？我觉得是这样啦。嗯、那你可以预期他会把它做完。嗯。那信任的话，就是基本上就是你不管他有没有做，你就是想，嗯、就是嗯，就是觉得呃他会去做。可以这么说吧，嗯
0: 、对啊，所以所以书上其实你你讲的很接近啊。他说呢，信用其实就是一个有附带条件的，因为因为自己里面有个 credit 嘛，嗯、就是银行常常会用，就是你这借钱的时候啊，你需要一个担保品嘛，他需要先估算你这个担保品的金额，才可以决定说要借你多少啊。就叫比方说什么什么房子多少钱啊，他才愿意借你多少钱这样子。这是一个信用的概念，就代表说你需要有一个。呃，一个有价值的东西先压在那里，然后是有附带的条件的。但是信任不一样哦，就是你相信别人的时候不，不不附加任何条件，这就是诈骗的意思吗？呃、<笑>所以，如果你信任诈骗的开端，如果你信任一个诈骗集团，那也那也没办法，法<笑>所以，所以，所以信任就是我们必须无条件的、无条件的去相信。但是他说啊，这本书上面有讲到说。你要跟别人建立深厚的关系的时候，就是你需要有信任，对，就要有信任。所以他讲到一个其实也蛮重的话，他说呢，如果你要建立信任关系的话，一个深厚的关系一定要信任嘛。所以相对的就是说，如果你害怕信任别人的话，你这辈子就永远没办法跟别人建立深厚的关系
1: 。哇，这个。这简直就是个诅咒哎、欸！<笑>对啊，信任。我知道这本书也有提到啦，就是说，呃，我们刚刚说它是一个问答式的嘛。哲学家就，呃，因为那个年轻人就感觉是对于说无条件信，呃，无条件的信任别人，这是做得到的嘛？那这个书中的哲学家是回说，呃，你可能心中想的是，再怎么样无条件信任他。最后不过是遭受背叛而已。嗯，可是决定要不要背叛的并不是你，那是他人的课题。人家要背叛是他的事情，你只需要考虑自己要怎么做就行了。所以你要就像刚刚运用刚刚说的课题分离，你只要、嗯、你只要考虑自己要怎么做就行了。我觉得其实这一点，其实我觉得在宗教上面也很很说得通、欸。哎，有时候在宗教，我觉得那种更高层次的爱。它是一个更更讲求这样的事情，就是你不要管别人会对你加害于你，嗯、你只要想着你要达成的是一个善就好了，心存善念，那个善念是很重要的。
0: 嗯、对啊
1: ，听起来像佛教，其实基督徒也是这样认为的啦。嗯、就是你你你真的不用一开始就把别人想那么糟糕，或者不要把别人想的是坏的。嗯、你能决定的就是你要做一个好人，所以你要做好的事情。嗯，我是我是觉得这，我真的很想知道这个阿德勒他是有没有信仰的人
0: ？那我不知道哎、欸，真的哦，嗯，
1: 因为我觉得他真的好正向哦，<笑>真的，他的言论出现在什么任何宗教杂志里面，我都觉得很可以接受，就是能够无违和的融入，嗯，对，这是我的感
0: 觉。对啊，所以我真的觉得他讲到勇气，其实另外一个重点，这本书就是围绕在勇气上。为什么为什么信任别人要勇气？当然要勇气了，因为你不知道别人值不值得你信任嘛，所以你一定要踏出那一步。是，所以你当你当你要讲到勇气，就是说你要嗯承担那个风险。你永远不知道别人会怎么样对你。如果你真心诚意的相信这个人，像像之前有一次经验，就是说我在呃车站的时候就遇到一个人，他就跟我说。哦，我没有钱回家，可以给我一千块嘛？这样子。然后我那时候就在，哇，这个好难哦。对，然后他就，我就是、我想说，怎么会那么多？他反正他就住很远啊什么的。那我就想说，他会不会骗我啊？他会不会骗我，因为我那时候瞬间我的世界就是黑暗的，我就觉得别别别人都要害我，所以我那时候就很纠结。嗯，我就想要问说，好，你家在哪里啊？你要坐什么车啊？还是我帮你买车票？就是很多那种。很多想法就跑出来了嘛，但是我同时也有想到阿德的这本书，是我如果我跟他是同伴的话，如果他是我好朋友，我会怎么做？嗯，我当然一定会百分之百相信他，因为好朋友不会骗我、啊。是，如果他是我的家人，也不会骗我。我希望他过得好，过得幸福。他今天可能刚好就是钱包掉了，他说的啦。那所以我就、嗯、那我我就选择我相信他，是，那我就给他。我就把钱给他了，我也没有问他什么，因为对我主观世界来说，其实我我我想要选那天那一天我选择我选择这个世界是美好的，嗯，我选择去信任他，而不是对他有信用。我不会说哦，那你就先把你身份证给我，那我再给你给你钱什么之类的。所以所以这个也是哎、欸，看不出来你看不出来也是这么容易信任别人的人嘞、欸，就那次了。结果后来嘞。我就给他啦，后来，因为那时候我在菲律宾啦，所以一千、哦、块没有像台币那么多，但是大概大概七百块，七百块，六七百块。对，那我我所以我就想说，而且那天心里那天心里蛮好的，所以就想说好了。<的>但是但是如果我要想着另外一个方向说，哎、欸，他是知道骗我钱，他是骗徒，过几天他又再出现这个地方，你知道吗？骗别人的话，所以所以就是你的你的主观世界就会不一样。他会不会觉得华人看起来比较好
1: 骗<笑><該>、欸？其实你看起来不太像当地人,人，当地人会不会觉得你其实不是当地人？他们看得出来我不是当地人，真的。嗯，马坤蒂夫去菲律宾的时候都被当成菲律宾的当地人，<笑><笑>所以没有人会跟我讲说我忘了带钱去坐车
0: ，<笑>他们只希望我不要靠近他们。<笑><笑>对啊，所以所以我觉得这个刚好就有运用到这个概念呢、啊，就是说，当你一开始就对别人筑起高墙的时候，其实你自己也会活得很辛苦。但是当你有去信任这个世界的勇气的时候，当然你有可能会受伤嘛。但是这样才需要勇气啊！如果什么事情都全世界都对你很好，那你就不需要去勇气相信这个世界。所以我觉得就可以帮我们反思，让我们了解说：，哎、欸，原来我们的主观还有我们的想法是会影响我们的行为。那同时，我们也需要去勇气去面对这件事，情，因为不好的事情一定会发生嘛！因为这世世界是一体两面的，有好人也有坏人。但如果我们把别人当做是伙伴的时候，那我们的做法跟想法就会变得不一样。我
1: ,我常常在思考，我在什么时候，或是我可以邀请听友去思考。呃，当你想到勇气的时候，或者是上一次你觉得你有运用你的勇气的时候，是什么时候？对，嗯、其实我们很多时候只是觉得勇气是可能去面对陌生的事情哦，例如说去。探索未知啊，这个时候我们需要勇气。嗯、有时候我们觉得勇气是去做自己觉得做不到的事情，这需要勇气。但是在这边里面，接纳自己啊，需要勇气。然后呃，去拒绝别人也需要勇气。对我，我觉得他其实让我，其实我觉得他蛮正向的，帮我点出来的。很多时候我需要一些正向的能量，而我自己可以运用。嗯我觉得阿德勒的心理学另外一个部分就是，你有好像用用之不竭的勇气可以可以拿来用。嗯、我觉得这是一个很有趣的地方。他不是把人看成就是一个生病的东西<笑>人，然后不不是看的只是会生疾病，对，只是把你当病人。他是觉得你就是有那个力量，你有办法与生
0: 俱来想要变得更好的。对，这个跟其实
1: 跟我看的一些什么食疗啊，或者是自疗自愈力，对不对？自己能够。嗯呃，治疗自己，你的身体有那样的能力，我觉得我们的心灵肯定也有、欸。哎，我其实是蛮蛮正向的看待
0: 这个。有，对，我们自己就是会会有，呃，自我恢复的能力。是啊，嗯、其实很多病啊，最后
1: 都是，例如说开刀好了，<對>癌症好了，其实最后真正都是看病人有没有办法自己恢复。對,对啊，其实。哇，这就要说，这就是神的大能。<笑><笑>我每个人都有这种很特别<笑>心灵层面也是一样。对对对，所我觉得这个，我觉得蛮美的啦。我现在这个 moment 觉得人有这种治愈的能力，自己疗愈、愈愈合的能力蛮好的
0: 。因为有时候你真的会觉得，好像是你你现在的痛苦，你现在的难过是永远不会好的。就是在当下、啊，但是其实过了一段时间，哎、欸，其实你就会慢慢的恢复，就有那种恢复的能力、啊。而且我自己平常哦，就是听到有些
1: 朋友，他们当然呃，像我觉得我们可能莫名其呃，也不是莫名其妙，就是无意间都成了弗洛伊德的信徒，你知道吗？<笑>就是很相信说啊，对，因为我小时候怎么样啊？像我们之前在脆弱的样提到说那个。艺术的伤害
0: 还是什么的，会、嗯、对,
1: 对，就是说你可能画的不好，然后有人跟你说，哎，你画得很丑
0: ，结果你就从此从此再也不画画，然后你就定义过去造成你现在的阴影。
1: 对，这种东西其实很能够理解的。可是我觉得那个阿德勒的这个心理学，就是让我们知道说，你不要让过去来定义自己，没错，不要轻易的定义自己，而是你定义过去。对对对，嗯，这个很不错
0: 。您现在收听的是马萨尔加苏马夏尔科书。对啊，所以接下来,来到差不多来到书的尾声了啦。那我在这附近，那后后面的一部分，我觉得有一两个重要，我觉得。蛮有意思的，我觉得我们可以讨论一下。他就，我可能可以先问马坤一个问题吧。好，请说。我知道你很喜欢旅行嘛，对不对？对，真的很喜欢。<笑><笑>那你觉得啊，什么时候算是旅行的开始？旅行的开始吗？嗯、就是当我。
1: 脑中出现这个地方，而且想去的那个渴望的时候，就从哪里
0: 开始？ Oh, 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 oh. 好前面哦，你真的像前面，因为我 enjoy 整个旅程啊、嗯，所以就包含你在搜寻资料啊，要去哪里那些时段，对，订
1: 房订票，嗯、然后那个前面，我认为那都是旅行的一个重点，不过像我这我,我這种旅行就是呃，有我觉得旅行有不同的。你知道吗？路数，嗯、有的人是像我这样，就是我应该大部分都是这样，就是想要把票都订好，房也订好， oh, 要吃什么？ Oh, oh, oh. 像我非常在意吃，我连吃每一餐要吃什么，<笑>我都都先订好，不是也不是订好，就是我都想好。<笑>对的，其实我还是给自己很多弹性。哎、欸，怎么办？一直聊聊这个会停不下。反正就是说<笑>我我去踩点的时候是这样，如果我要去一个地方，然后我会先查有几个地方可以吃饭。<笑>我可能就会去五个地方选一个，所以我不会说啊，我中午一定要吃某一家餐，才不会，我会就是中午我有五个东西可以选，然后我会、嗯、如果我有旅伴的话，我就會跟我旅伴谈论哦，对啊，如果旅伴觉得都 OK， 那我就自己在想，当下心情想吃什么，<笑>对
0: ，<笑>对啊，所以在在书里面他有讲到一个比喻啊，就是有时候我们人呢、啊、在旅行的时候啊，我们会觉得说啊，我们就是要看到。巴黎铁塔才算是在旅行，所以呢，他在坐飞机的时候，在坐在车上的时候，他心心念念就是那一尊巴黎铁塔哦， oh, 所以他一直没有 enjoy 在当下。我知道，我知道，这个就是踩点踩
1: 点的人的一种，尤其、嗯、一种强迫症吧，也是一种悲哀
0: 。所以他没有没有没有看到当下的风景，当下的人，所以我了解，所以。当当他在那一段时间的时候，对他来说，他想的东西全部都是在未来，未来是是，但其实这是一个很危险的事情，就是因为未来是有风险的，我们不知道它会不会发生。是，可能机票就被就取消了，<笑>或者是什么样的状况，你就是没有到巴黎铁塔，那代表说你这个旅行就是等于没有吗？<笑>对不对
1: ？不好意思，我因为我想到我去年。跟呃伊森呢，<對>我们去了宿雾的这个经验，哦、去宿雾
0: 过圣诞节，这是<笑><笑>最荒谬的一次
1: 。对，<笑><笑>就是呃，因为我们那时候想都没想说圣，因为我们知道菲律宾是天主教国家，嗯，然后那个时候马昆蒂夫呢也是脑子也是想的很简单，就想说我要去看天主教徒在做弥撒，嗯、因为圣诞节的那个职子夜弥撒是很很呃呃呃天主教的子夜弥撒是很很出名的。嗯、那我就想去了天主教国家，已经可以看到什么？嗯。殊不知，路上就是电都关了，全部都关掉，吃饭的电都关，然后大家都真的就是去做弥撒这样而且還有台风，對,对对，而且那时候还有台风，<笑>也就是你刚刚说的未来真的很难讲。对啊，怎么谁会想到在圣诞节会遇到台风？
0: 谁、啊、会想到我们要坐的船被取消？对，<笑>所以，所以我觉得你现在让我想到就是说，如果那个时候我们就是活在此时此刻，其实。也蛮有意思的，就是、欸、好特别哦、喔。现在的这个状况啊，這個、在大雨当中，<笑>对
1: 对对<笑><笑>为了要吃，好要去找一家有开的店，哇，在大雨当中淋着雨，真的。这很多事情真的呃，所以我我真的觉得是这样，哦。就是这也是为什么我觉得慎选旅伴很重要。如果你的旅伴也是那种踩点王啊，嗯
0: 、<笑>他大概就是当下会一直抱怨，<笑>因为他没有在他的旅行上，他还在旅行
1: 之前。对，或者是他他的旅行是他以为就是一定要看到那个东西，或是做到那件事情。嗯，可是像旅旅行，它是
0: 冲越是越是惊奇越好。对对所，所以所以他讲到一个很重要的点，就是此此时此刻的重要性。就人生呢，我们常常会觉得它是一直线的过去。从零岁一直画画画到八十岁、九十岁、一百岁这样子，但其实我们仔细看，把它放大的时候，它是很多很多的小点连在一起的。嗯，所以呢，你会觉得说，哎、欸，好像人生是一连串，但是其实它是在很多很多的当下所组织起来的。在书中，它有一个比喻，就是说你，你你就像在舞台上嘛，然后你就跳舞，你可以跳芭蕾舞，就转一圈一圈一圈一圈,一圈在那边跳。所以，可能你在当下的时候，那个灯光打在你身上的时候，你不是很确定，因为光很亮你在当下，你不是很确定，但是你可以感受到每一个动作、每一个呼吸。你不太确定你会去哪里，你不太确定观众的反应是什么，但是你就是享受那个当下的状态。你不要想到你过去怎么样，或者你不要想到未来怎么样，你就活在当下的时候，其实是你最真正可以活着的的状态。像书里面有讲到说，人生最大的谎言就是没有活在当下，只顾着摸索根本不存在的过去还有未来。然后那时候你的你就会在很弱、很微弱的灯光下，然后你会忽略很多事情，你没有办法看清楚，因为那时候你一直在想其他的事情，所以你其实你没有办法活在当下，你也不知道你周围到底发生什么事情。所以我觉得那还蛮可惜的。说到这个，因为我觉
1: 得这个活在当下，我觉得。用旅行的这个经验，我觉得很能够比拟。嗯，例如说我自己在旅行的时候，我坐飞机，我尽量都喜欢坐靠窗
0: 哦，去享受那个风景。
1: 对，就是其实高空中就是没什么东西，它就是蓝天跟白云。<笑>那晚上的话就是星空 ，maybe。可是我还是会很很 enjoy 这种东西。可是可能会觉得说，哎、欸，这很美的东西，你自然会注意到。可是有时候你知道吗？我连在弄。高空中，我都会去听那个，因为飞机里面它有那个加压嘛，那个空气会喷射那种声音， uh, uh, 然后我也会听那个声音说，说哇，我就在想说，如果爆炸会怎么样？因为<笑><笑>我 enjoy 就是<笑> enjoy 那个 moment， 在那个当下就想说，哎、欸，要是这个飞机怎么样怎么样， uh, 就是呃，我就是在想说，在旅程中就是很多这种事情，然后嗯、呃，你就是要随时随地，我其实是个这样的人啊，我。我后来也发现一件事情啊、喔，就是说我自己喜欢呵呵每次旅行都带几本书嘛。哦，你记你还记得吗？记得。对。可是我后来发现一件事情，我觉得旅行本身它其实比书还丰富，嗯、所以后来我就会，我一开始真的去旅行，不过大概两个礼拜旅行，我会带他五本书吧。好带你行李<笑>很重，真的。所以<重>我后来慢慢发现，不行，我需要。减少，减少到我顶多只带一本或两本，嗯，对。然后我后来发现呢，其实这也是我的经验，呃，经验之谈，就是我旅行之后发现，你真的与其去读书哈，你不如好好的去感受当下，嗯。那你带几本，呃，带一两本就去当地的书，那也很好了，就让你对当地的认识也不错。那。可是我觉得真的不要带太多其他奇形怪状的书
0: ，就享受当下嘛
1: ！真的 ，you have to enjoy the moments, <笑> the present。<笑>对，都已经出来玩了，然后还拿着书这样，然后你明明，嗯、例如号，你有旅伴的话，你有个朋友跟你去旅行，那你总不能就把它晾在他旁边吧
0: ？旅伴本人就是一本书，
1: <笑><笑>或者旅伴本人就是呃，可能打电动或是干嘛的， oh、对啊，那也是蛮扫兴的啦。
0: 是啦
1: 、啊，是，所以呃，我我的意思就是说，我觉得我聊，我觉得这个阿德勒强调这个专注在当下这个部分，我觉得蛮重要。哎、欸，我需要分享我一个对阿德勒的学说的看法。<了>我刚刚在读的时候，因为马昆蒂夫其实很喜欢读《论语》，是哦，对《论语》。呃，我记得呃，分享一个部分，我是觉得说这个阿德勒呢，他真的很像一个人生的导师。他的心理学的这个学派，嗯、我这样听下来了，我觉得他比较不像是，呃，好像就是一个待在实验室里面的心理学家，嗯、他真的比较像是在你客厅里面随便等着要跟你，<對>呃，就是跟你讲一些人生道理的人。啊、所以对我而言，他就很像我就像《论语》一样，因为《论语》里面有很多做人处事的道理。对，对我我这是我对目前对阿德勒心理学的一个看法，呃。我我蛮其实蛮喜欢的，虽然说他真的的确你会有一种觉得，哎、欸，是不是不够科学严谨的感觉？对
0: ，其实他有有些人对他的评价会这样子，就觉得他的用字就是很很一般人都会用的字，日常生活的用语，嗯、所以他会发现、嗯、这个到底什么意思，解释的不清不楚的，所以有些人会有这种。评论是真的，
1: 可是他的他所使用的这种思想工具，像你刚刚说的课题分离啊、嗯、等等的自卑感、自卑情节，嗯、可是他，我觉得他就是个非常清楚的工具。嗯、你听起来你就不会觉得很很很艰深、很很,<對>很科学的。你稍微阐述一下，然后。被听到这些理论的人，马上都可以议会过来。我觉得这了不起。我觉得这个把复杂的东西，例如说我们都觉得心理的东西很复杂，可他用简单的东西工具，把你一刀两断
0: ，对，
1: 斩断，斩断你的那个纠结，<笑>对不对,對？我觉得这个其实是很厉害的事情，哎。所以，呃，阿德勒他是不是也是个什么知？就是他是智商的其中一个必必须学的
0: 。对啊，对啊，他是众多学派里面的。最其实算是我自己觉得是最重要的，嗯、就是很多人会觉得弗洛伊德学派最重要，但是现在这个时代呢，很多新兴的学派都是用阿德勒的概念去衍生出自己的想法跟一些技术。我自己在看，呃，因为我知道有所谓的正向心理学的学派啊，嘛
1: ，然后呃，我这边刚刚在里面不小心翻到，他就提到说，所谓的工作就是讲求的是贡献。我呃，未来我有时间一定会分享一本书，叫做《快乐工作学》。嗯、它其实，在里面，因为呃，马昆蒂夫平常的工作呢是比较啊、呃，怎么讲，规律的一个翻译人员啊、呃，做笔译的。嗯、那我自己在翻译，有时候会觉得，哎，好像自己像个 Go Trans lation, Google Translation，Google Translator。<笑>那不是说我不是说呃，我就一直产出，可是的确，在你每天遇到的大量的文件都很。有点雷同，主题也差不多的时候，你就会开始觉得说：“哎、欸，我到底为什么要做这份工作？”其实很多，其实大部分的工作哈，现在工作都是这样的，它是很周而复始的啊、嗯、啊，然后呃，很很专一的哈、啊，那内、個、内容很类似的，比较没有什么新的挑战。这一般来说是这样，嗯、所以说呃，我那个时候在有一段时间觉得遇到瓶颈的时候呢，我就读了这个《快乐工作学》里面。的一个概念，我刚发现根本就是从这个阿德勒出来的，就是你你在想你的工作的时候，你应该想你的贡献是什么，嗯、你想要有什么贡献
0: ？对,對
1: 不是只是说哦，我我为了要赚钱，不是你的工作乐趣在于<咳>你是否能够有所贡献。嗯，对我我记得好像之前是不是你有分享一个故事，是关于盖教堂的。反正有人了哈，就是说这个故事很简单，这个比喻，有人去问了第一个人，说你在盖什么？他说、嗯、哦，我在盖一个房子。然后问另外一个人，呃，后来他问另外一个人，他说你在盖什么？他说哦，我在盖圣殿。再后来再问第三个人，哦、他说你在盖什么？他说我在盖神的屋宇。嗯，就是每个人自己。自己对自己的工作的认知是不一样的，你的心态就会不一样
0: 。你给他不同的定义，就会有不同的。对，嗯、
1: 这就是阿德勒嘛。你的主观世界是什么啊？嗯、你在做什么？我在帮孩子打针。你在做什么？我在帮一个新生儿获得更好的免疫力。你在做什么？<笑>我在救一个生命，在拯救这个世界，对,<笑>对不对？就是你会发现很多事情，他就是你要自己去呃发掘给一个定义啊。对，给他一个定义以及挖掘那个意义，嗯、这个我觉得也是。啊应该也是阿德勒一个重要的贡献。嗯，那这个节目的最后还有什么部分呢？
0: 你刚刚讲到意义，其实最后啦，我就是想要分享，就是其实书上有说，他说普遍来说呢，人生没有意义。No no no， 他的他是，但还没讲完。<笑> OK， 他说人生的意义是由你自己给予的。啊，让我松了一口气。
1: <好><笑>我们这当中有多少人，他们想要寻求正正向的力量？结果个阿德勒马上没有，他他把话说完了。人生的意义由你自己给予。嗯
0: ，对啊，所以很多时候不是事情本身的好坏，反而是你赋予它的意义。那就可以从不同的角度来看，就是说呢。其实世界上没有什么事情是坏事，你只要把它定义成是帮助你成长的一件事，是你人生中的一个垫脚石，是让你学习的机会，那你的人生就会不变得不一样。好，所以呢，呃，最后我就想分享，就是说，没有被讨厌勇气的人，被别人讨厌勇气的人呢，或许比较不容易被身边的人所讨厌。但是呢，就讨厌他的人也比较少了，嗯、但相对呢，就是他没办法过着自己想要的人生，啊，所以我们就是要有被讨厌的勇气，嗯、然后活自己要的样子，然后赋予所有事情我们给他的意义。谢谢，呃，我觉得有一个部分可以讲，就是
1: 说我们这个意义，我们也是受到我们的眼界所。呃，所限囿就是说，所框住，可以这么说。有如果说我们我们的眼界只是想要自己过得很好，那你的意义可能就在于说，哦，那我自己过得好就可以了。可是，呃，在这个被讨厌的勇气里面，我觉得另外一个部分是一种超越。我一直觉得它存在一种超越性，在这个阿德勒的呃这个心理学追求卓越啊，对，追求卓越就是。啊、uh, ，prevail，P-R-E-V-A-I-L，prevail，、e Pre 嗯、你要超过、超越你现在一个状况，高于它之上，高于你的苦难、痛苦之上，然后高于你现在所能想象之上。但这个东西哦，有时候我就在想说，假如我们的我们觉得高于我们之上的可能是宗教的话，你的确就会更高。嗯、可如果你只是用一个人的想法去看，因为例如说好了，其实我自己在读的时候。我自己会倾向于不要把自己想成说，我只要把自己顾好就好。我认为被讨厌的勇气可能不只是顾及你自己，而是他在要求你去问问自己的心，对你去检讨一下说，哎、欸，我做事情到底到底我的目的是什么？他对我而言有什么意义？对，如果他不符合你的意义，你要有勇气去去说，嗯，对。然后，然后，呃，另外一方，另外一方面是，我觉得他其实有提到了，好像有一个成全他人的。他说，更大的共同体，嗯、对我们，我们不是只是追求小我的，不是只是成全小我，他他有一个更高、更崇高的目标，是成全呃彼此。嗯、对，所以，我们我们怎么样才可以改变别人或提出建议呢？就是你提出的这种东西，你所做的事情是提升彼此的。对，那个对两个人，例如说以夫妻来说好了，我要怎么样确保就是我自己所说的建议是啊、呃、是好的，也就是你提出的建议是对两个人都好的建议。对，然后坚持那样的勇气。在最后，我想要呃跟各位说，谢谢你们今天的收听，然后也谢谢伊森带来这个被讨厌的勇气。谢谢。我从《讨厌》这本书觉得读不下去，<笑>到我后来觉得，诶、欸，他好像就是很多。我们现在当下所知道的一些想法的一个始祖吧，可以这么说。嗯、然后这些想法都很珍贵的被保留在书里面。如果各位呢，对于自己不知道要怎么样去面对，比如说拒绝别人，或是不知道自己怎么样可以喜欢自己，我认为你可以从被讨厌的勇气当中，嗯、呃，就是理出一条思绪出来，然后让你自己可以接受自己、爱自己，然后也知道我们可以怎么样跟。别人保持一个舒服的距离，嗯，那对马坤迪夫来说，就是容我可以有感谢的那个距离，就是最美好的距离。<笑>好，那就是我们今天的节目。那我们呃，下次再见，拜拜，拜
0: 拜
1: 。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound L。n